0: Du lytter til P1. Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt på P1. I studiet med mig er Sara Augen fra Søborg Kirke, give Leje, Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt fra Frederiksberg Sogn og Rikke Kraft fra Kærum og Sønderby Sogn på fik. Velkommen til jer tre. Tak. tak. Hvad vil Jesus have sagt er en radiobrevkasse, hvor lytterne, dig der lytter, kan skrive ind til jesus med et spørgsmål fra dit eget liv eller et spørgsmål helt generelt Hvad vil Jesus sige til det her. Du kan altså skrive til jesus snabla, Det kan være korte spørgsmål, det kan være lange spørgsmål, det kan være personlige spørgsmål. Øhm, og så vil I, tre, der sidder her i studiet, give os bud på, hvad Jesus ville have sagt, hvis altså Jesus ville have været her i dag. Og det er jo en altså det er jo et tankeeksperiment. Det vil det altid være. Det er meget hypotetisk. Det er sådan set en god undskyldning for at finde ud af, hvad der egentlig står i Bibelen omkring denne her øh, person. Jeg lægger ud med et spørgsmål, jeg fik fra min bror til en familie kom sammen i søndags. Hvordan skal kartofler tilberedes ifølge det gamle testamente?
1: Det ved jeg ikke. Men jeg er på, Jesus ville have sagt, at man skal ikke bruge for lidt salt.
0: Okay, hvorfor det?
1: Fordi han var sådan generelt glad for, at folk tænkte sig selv som jordens salt. Okay. Ja, der er sådan et konkret citat, at... Øhm vi skal huske, at vi er vi jordens salt, og at øh, vi skal ikke miste kræften. Hvis salten mister kræften, så kan du ikke salte noget.
0: Og salten i dette tilfælde er så ligesom essensen, eller noget, der giver det, 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 der noget giver ekstra? Det, der giver det ekstra, ja. ikke?
1: og det, der gør det, det værd at spise. Okay,
0: det er også udtrykket, at man jeg ikke har saltet æg. Ja. Det tænker jeg egentlig nogle gange over, fordi jeg spiser ikke uden salt, men så tænker jeg, det er
1: Altså. Ja, det tror jeg også, du står alene med. Jeg tror ikke, Jesus ville sige, at du skulle spise ikke uden Nej, Nej.
0: Den har taget en drejning, den her samtale, allerede mm-hmm. i minut 1 af <laughs> dagens program. Har I andre et bud på, hvordan øhm, kartofler skal tilberedes, selvfølgelig, det gamle testamente? Skal jeg sige det?
2: Jeg ved, at der findes en, et, en kæmpe liste over, over spiseregler i 3. Mosebog, hvor der blandt andet står, at man ikke må spise... Ørne, eller munkegribe, eller glinden og forskellige falkearter. Der er utrolig mange spiseregler, og det er jo også noget, der udmynder sig i en jødes tradition, hvor de har de her, der hedder kosher, hvor der er nogle helt bestemte måder at spise på. Men det har vi jo ikke i kristendommen, og på den måde, så er det jo ikke rigtig noget, som jeg egentlig hæfter mig ved, eller tænker så meget over. Jeg synes mere, det er sådan en kuriositet, eller noget, jeg prøver at tænker på, altså noget jeg tænker som at at mad, det handler jo om fællesskab, om intimitet altså at være en time sammen og det er også det vi oplever der i nadveren hvor vi får, får del i Jesus altså for i Kristus mm. øh, gennem vinen og brød. Der er
0: det ikke så vigtigt selve den kulinariske. Der kan Nå. jo jo Nej. Altså der er, er, der, salg,
2: er ikke, der er ikke så mange kartofler. Jeg har hørt at nogen der har holdt bønnenade var med altså Mathilde kan jo kan og marie kiks, okay. altså, jeg er ikke lige helt der. Nej. Men øh, til pinse der serverer vi faktisk øh, bobler. Øh, champagne i, øh, i øh, altså i nadverbærende, netop for at understrege den her perlerne og øh, altså, det her fantastiske, altså geisten, som mm. øh, maden betyder velsiger. stadig noget i den moderne
0: kristendom. Det viser Vi
2: ikke... også gennem kirkeåret, det ja. kan du sige. Så det er fællesskabet mere end det de konkrete retter. Det er utrolig meget tradition forbundet med det, og der er jo meget øh, sandslighed forbundet med, med det her med mad og, og med tilberedning. Min farmor lavede en bibel, engang. Okay, var den altså formet som en bibel? Nej, det var et eller andet med alle ingredienserne fra bibelen, Altså med sukat og tørrede rosiner og sådan noget. Og det var ikke lige på hitlisten. Nej, i den forhold til, ikke så I til børnebørnene, den, den ikke så meget. Men jeg synes egentlig, der var noget helt fantastisk ved, at øh, det var, at det var sådan, sådan ingredienser derfra.
0: Nu får jeg svaret på, hvordan kartofler skal tilberedes ifølge det gamle testamente. Fordi jeg tænker, Rikke, det er godt hvad du... Vil du give et bud? Det skal du selvfølgelig mulighed Jeg hæfter mig,
3: mulighed mig også absolut ved fællesskabet, altså måltidsfællesskabet. Hvem er det, Jesus spiser sammen med? Mm. Og der vi alle øh, kan se os selv i dem, han besøger. Altså, Sarkavus kom med deroppefra. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Det er for Sarkavus. Det ændrer hans liv. Altså, det måltidsfællesskab, der sker der, som netop gentages mm. under nadveren, Hvor alle knæler ved siden af hinanden. Hendes majestæt, dronning Margrethe, kan knæle ved siden af ham eller hen fra gaden. Det er smukt.
0: Mm. Men det er fællesskabet igen, er ja, fordi, som vi lige snakkede om, de jo blater, de er ikke noget
1: rå poraffer. Nej, det er de ikke. Æm...
0: De mangler, det er altså rigtigt, de mangler salg. Ja, det kan man kan se
1: i Frederiksbergs øh, Kirke, Frederiksberg der forsøger vi at kompensere ved så at, øh, at servere en rigtig god portvin.
0: Sådan. Ja. Så, så, så stepper man lidt op der. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1, og svaret på, hvordan kartofler skal tilberedes ifølge det gamle testamente er? De skal Moses
1: Aha, Okay, jeg oh, det, var, det, var, øh, øh, det var virkelig god. Ja. Ja.
0: Jeg har fået et øh, kort spørgsmål ind, øhm, og det er en, der jo gerne vil være anonym. Det kan jeg også lige skal sige, at som udgangspunkt er man anonym, når man skriver ind til programmet, medmindre vi aftaler andet. Så skriv øh, fuldstændig trygt. Og det her, det er det type spørgsmål, som går igen. Vi har ikke haft det oppe så mange gange, fordi at... Øh, jeg tænker, at det godt kan være lidt øh, svært at svare særlig entydigt på, men det er det her, der handler om at gøre det rigtige over for sig selv, kontra at gøre det rigtige over for ens moral. Hvor vil Jesus lægge sig på sådan et spørgsmål? Kan man bede Jesus-Gud om at velsigne et sidespring? Det er altså en lytter, vi har, som er utro. Og i forlængelse af det spørger han-hun, kan man bede til Gud velsigne noget, hvor der findes bibelcitater der taler stærkt imod? Så det er to delt spørgsmål. Det er en lytter, der vil vide, kan han-hun bede Jesus velsigne et tidsspring? Rikke, vil du lægge ud på denne her?
3: Ja, altså umiddelbart, så kan man jo sige, at vi kan bede om hvad som helst. Altså, det er der ikke nogen øh, regler for, hvad vi, hvordan vi kan bede. Det vil ikke for mig give mening, fordi fordi det strider imod Guds vilje. Der ligger så meget gøren fortræd i det, som ikke er i Guds ånd. Mm. Og derfor ville det være, synes jeg, at skabe Gud i mit billede, hvis det var mit behov, og ikke lytte til, hvad der er at Gud beder mig om, min forpligtelse over for mit medmenneske. Så kan der være situationer, hvor man kan sige, at det ægteskab, man er i, ikke er sundt og godt, og så er det måske det, der skal kigges på. Der kan også være situationer, hvor Øh, altså at et sidespring øh, måske frem kan føre en øh, tættere på øh, den, man er øh, øh, vid med. Mm. Men, men det er nogle helt andre spørgsmål. Jeg synes, som udgangspunkt, så har man jo givet hinanden et løfte om, at man vil elske ære, og det betyder, at man passer
0: på hinanden. Og det gør man ikke, hvis man er utro. Mm. Okay, og hvad så med kærligheden til den anden? Altså, kan den ikke trumfe, hvis, hvis Gud er kærlighed, og den kærlighed, man har til den, man er utro med? Hvis den kærlighed er større end den, man har til den, man er gift med, kan den så ikke trumfe de der konkrete regler eller citater? Eller Er kærligheden ikke størst? Er det ikke det, man siger, Lars Koster?
1: Jo, det er, altså, kærligheden er størst, og hvis det er sådan, at, at du ikke længere kan være gift med nogen, fordi at du elsker en anden, så bør du så også tage konsekvensen af det, og så holde op med at være gift med den, som du elsker mindst. Og måske endda blive gift med den anden, det kan vi så. Sådan, det er sådan en separat diskussion. Altså, igen, øh, problemet med tidsbringende, det er jo, at du lyver. Ikke? Øh, at du tilbageholder information, eller gør noget, som du ved gør den anden ked af det. Øh, og og kan, der, kan, vi, kan vi sådan, hvis vi sad her og tænkte længe over det, måske finde sådan en hvor hvor det ville være okay? Ja, selvfølgelig. Man kan, altså, der er ikke noget, som sådan objektivt er er absolut forkert. Selv det at slå ihjel kan nogle gange være det mindste onde, hvis man fx gør det i forsvar eller sådan noget. Men i udgangspunktet, så så gør du et andet menneske ondt ved at gå imod det, som du har lovet, det det, det menneske. Og du er selvfølgelig velkommen til at bede Gud om velsignelse. Jeg tror ikke, du får det.
0: Hvordan kan man vide, om man får det? Hvordan kan man vide, om man har fået velsignelse?
1: Amen, det ved du heller ikke. Altså, en velsignelse er bare, at, at, at altså, det betyder det gode tegn. Det betyder bare, at Gud siger, at øh, jeg ønsker det, gode, det bedste for dig. Og altså, man kan jo sige med sikkerhed, øh, mindre der er sådan tale om, at, at det her øh, sidespring er absolut nødvendigt, og det faktisk er øh, et kærlighedsudtryk, også over for den, som du er utro imod, mm. så øh, er, er Bibelen ret tydelig omkring, at det er ikke i Guds ånd. Mm. Øh, det er ikke i Jesu ånd. Så hvis du beder om det, så får du det ikke, altså, fordi sådan, sådan fungerer Gud ikke. Gud er kærlighed. Gud vil, at vi skal gøre det, det bedste, vi kan for hinanden og mod hinanden. Øh, beder du om tilgivelse, så får du den til gengæld.
0: Okay, ja, så er du.
2: Ja, øh, jeg tænker jo lidt det her med, at der er et begreb, vi kalder om at sønde på nåden som jeg tror også, jeg har nævnt en anden gang. Det har
0: du nævnt, ja. men meget kort. Ja. Altså, og det er ikke fordi, for vi har en masse ting, vi skal nå, men jeg kunne godt tænke mig lige bare lige at få udfoldet det begreb, for jeg synes, det er interessant.
2: Ja, det er jo sådan, at vi som øh, kristne mennesker, så, som Lars Gostov siger, så kan vi jo netop... Øh, altså, vi får Guds tilsgivelse, når vi beder om den. Men det gør jo ikke, at vi på den måde, så kan Gud leve et liv øh, i overensstemmelse med mine egne lyster og behov. Og så sige, så kan jeg bare løbe hen til Gud bagefter og få tilgivelse. For det kan vi jo allerede mærke den der dissonans indeni i os, at der er noget, der er forkert. Og der kan man sige, at vi har jo en, noget, et korrektiv i os, der en samvittighed. Så du kan simpelthen ikke forlås aftale med dig selv. Du kan ikke lave sådan et regnskab eller et øh, med vor herre eller dig selv, om at lige her, der er det i orden, fordi så, så er den jo fri bagefter. Så er du jo i det, som vi senere skal tale om, en tilstand af, af helvede, ikke? Hvor, hvor Gud er fraværende. Mm. Så, så det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, man kan jo oprigtigt bede om... Om, om, at få, få, altså om, om, om Guds velsignelse eller om at blive vejledt i forhold til, hvad der er det rigtige at gøre i den her øh, tilstand. Men du kan ikke sådan på forhånd få, sådan, øh, få, få et fripas til mm. at gøre noget, der er forkert for at så blive renset igen. Det, det jo, og, og det fortæller hele vores krop og vores system også, at det, jo ikke, det kan ikke lade sig gøre. Men nåden, nåden, det betyder, at vi er gratis og Gud for at vide, du er elsket, du er altid allerede, du er perfekt, og du elsker i mine øjne. Og, men det gør jo så ikke, at, at, vi bare, at det fritager os et medmenneskeligt, relationelt ansvar over for hinanden. Og det er en, en grå zone her, det der en gråzon
0: her. Kan det moderne menneske ikke altid fortælle sig selv, at så længe man har det bedst muligt selv, så er man også den bedste udgave af sig selv over for andre? Det synes jeg da, jeg har hørt meget sådan noget. Du er den bedste mor, hvis du også sørger for, at du har nogle... Ja, fusk. Ildmaske. Ja, ja, den, ja. der er ildmaske der. Om, det, at det, ja, man det er, det er, det er skal tage jo helt utroligt. Først, og, og... og det er
2: jo helt utroligt, at det eneste eksempel, man har. Det er, det er den, den ildmaske. <laughs> ja. Hvorfor er det det eneste eksempel ja. på, på ja, den egen der ja, der ildmaske? Hvis det virkelig antrop?
0: passede, så havde man nok. Og altså, bare lige det, til dem, der ikke kan huske ildmaske-metaforen, så siger man jo altid, at ligesom i flyveren, skal man tage sin egen ildmaske på, før man kan hjælpe den anden. Og det er rigtigt, hvad du siger, så har vi andre eksempler på, at det er det rigtige at gøre. Hjælp sig selv, før man hjælper den Men
2: selvrespekt. Det er jo, også, det er jo det er en helt anden ting, og det der med, en, en, at vi som mennesker har en værdi, og den skal vi drage omsorg for, og vi skal også drage åndelig omsorg for os selv. Og det kan være meget svært at huske på, at man også har har, den der, øh, altså, har et ansvar, et selvansvar. Mm. Øh, og der kan du måske... T- men det synes jeg ikke handler om, om iltmasker men det handler jo om at sige, at du har et ansvar for dig selv, at du skal... Øh, altså, if- som er forpligtende i forhold til en relationer. Ikke? Fordi vi er ingenting uden andre mennesker. Vi er i et fællesskab. Så, 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 så det holder bare ikke øh, altid.
0: Du lyttede til, hvad vil Jesus har sagt, og vi er i gang med at svare en lytter, der har spurgt, om man kan velsigne et sidespring. Altså om, ja, om det kan være en gudelig ting, selvom at det ligesom ikke er sådan, vi fordres eller opfordres til at leve. Lars Gård Stav Lindstrøm, Ja, yeah,
1: altså det er bare i forhold til det der med ildmaske eksempel. Altså, det er jo super rigtigt, at øh, jo mere øh, jeg har, og det bedre jeg har det, desto mere kan jeg være for andre. Og derfor så er det også værd at passe på mig selv, for dermed at kunne passe på andre. Øh, men at gøre ondt på andre, for at få det bedre selv, for så at kunne gøre det godt for andre, mm. øh, er måske ikke sådan rent økonomisk, der kom det, så kom en økonomisk den, ekstra den måde at gøre min. det på. Ja. Altså det svarer jo til, at tage ildmasken fra en anden
0: Ja, det er rigtigt. Altså, <laughs> ja, så ja. jeg kan gå først. <laughs> og det er der ikke nogen alligevel, der vil sige, trods at før du kan give dit barn et mask på, skal du tage den fra en anden person.
1: Nej. det er Nej. det.
0: Rigtigt. Og der synes jeg, altså netop altså,
3: tilgivelsen kommer ind i billedet, mm. for når det sker, og det sker, mm. øh, der er sidespring, så er for mig trøsten ikke, at Gud siger, at jeg er perfekt. Trøsten er, at jeg ikke er perfekt, men jeg er elsket på trods. Mm. Altså, der ligger en trøst for jeg ved godt, at jeg ikke er perfekt. Jeg ved godt, at jeg har fejl og mangler og alt det der. Men at jeg hører til, alligevel. Det er det, jeg har fået at vide min barnedåb, og det er det, jeg skal holde fast i. Mm. Sådan, så jeg ikke fuldstændig forsvinder hen i skam og skyld. Mm. For så kan jeg genoprette noget. Måske kan der faktisk komme noget godt ud af et hvis man endelig skal gå så langt. Ikke? Måske kan mm. det faktisk være med til at finde ud af, hvad er det lige her, der ikke fungerer? Hvorfor har jeg, øh, hvorfor har jeg forvoldt den skade også på mig selv? Fordi det er jo også en selvskade. Mm. Øh, for vi ved, at vi gør folk ulykkelige, når vi ikke er, er andre tro.
2: Mm. Ja, så. Vi kan jo også tale lidt om det der med, med ægteskabet. Altså, jeg har der stået og vide mennesker, hvor jeg ved, at, at jeg ved godt, at de tror på, at de vil elsker hinanden, er hinanden resten af deres liv, og man kan jo bare se af de kortene, at det er jo helt hatterbriller, ikke? Okay. Altså,
0: Sådan kan du godt have det på forhånd allerede, når ja, du det, har reftet Det har jeg, jeg har prøvet et ja. par
2: gange, men jeg ved jo, de tror det, og jeg ved jo også, jeg har jo også snakket sidenhen med mennesker i Sjælesorg, ikke, som, som taler om, at, at det var jo, altså de, de fortryder, fortryder. Mm. de tænker, hvor, hvor var jeg henne? Hvad gjorde jeg? Hvad tænker jeg dog på, da jeg, hvor jeg giftede mig? Der var et forventningspres fra mig selv, fra omverdenen, mm. øh, til noget med at øh, imødegå det her, ikke? Så... Så derfor er det jo så ikke carte blanche til at gøre, gøre ondt, men det er også bare for at sige, at der, der, der er flere ting i spil. Er det ikke der, hvor man som præst faktisk
0: så skal gå ind og sige på vegne af Jesus nej? Nej. Nej.
2: Altså, jeg, jeg, kender, jeg kender en præst, der har, der har sagt, at han ikke vil vige dem. Altså, det kunne okay. jeg ikke. Der synes jeg, man det vok... er dårligt et match. Ja, det det, altså... At, ja. Og de skulle gå hjem igen, og så komme jeg og tænke sig om... Altså, det har jeg aldrig gjort. Mm. Øh, for der, må, der synes jeg, at de er voksen, man er jo voksen nok til at tage det her valg. Og vi må have tillid til, at øh, selvom jeg ikke forstår det, selvom mm. jeg som uforstående, så kan der jo ske en velsignelse. Der kan ske noget guddomligt ja. og fantastisk, som... Ja. som som jo kan ske i det her ægteskab, ikke? Som jeg.
1: Ja, det kan jo være, at jeg som præst tager fejl. Det kan godt være, at ja. jeg er sikker på, at de ikke fungerer sammen. Men altså, hvem er jeg til at Præcis. kunne sige, hvad der sker i deres hoveder, mm. og hvad der kan lade sig gå i fremtiden?
2: Okay,
0: lad mig lige. Så fortæl bare lige for at lukke den til vores lytter. Nej, det kan Gud faktisk ikke velsigne. Det er egentlig et ærligt svar, og der står også øh, passager i Bibelen, som siger og gør, at selvfølgelig ved lytteren godt, at det kan ikke være en god idé ifølge kristendommen. Øh, men til gengæld er der forståelse for, at det er sådan, vi som mennesker kan agere, og komme til at agere. Det er der både forståelse for, fra jer, og fra Jesus ville der nok også være det. Er en forståelse ja. og en rummelighed, vil man måske kalde det i vore dage, men en tilgivelse. Hmm. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, så når I selv er præster, og ser både på statistikkerne, og også ser på de af jeres sovende børn, som ikke lykkes med det. Eller det kan man jo heller ikke rigtig sige, for måske lykkes de i en periode.
1: Mm-hmm.
0: Øh, så det er vel ikke sådan, at man ikke lykkes med sit ægteskab, fordi det går i opløsning. Men når I ser det ske de facto ude i jeres kirker, hvordan kan I stå, og så øh, søndag efter søndag havde I sagt, det er jo ikke hver søndag, der vil til? Tro 100% på det. Bum, det er kærligheden, den er størst til, da, til jeres dags Og sådan er det. Hvor kommer den naivitet fra, eller hvordan holder I den naivitet ved lige, for at kunne tro på det på folks vegne, Rikke? Det er det stærkeste værn mod øh, den håbløshed, der ellers vil opstå
3: og gyldighed. Og derfor er det så smukt et billede, synes jeg, når et ægte par øh, går sammen ned ad kirkegulvet. De bliver sådan et billede for os alle sammen, på to mennesker, der tør på trods. Altså, jeg har altid selv personligt haft svært ved prinsessedrømme og alt det der bryllupshaløje. Men jo ældre jeg bliver, jo smukkere, synes jeg i virkeligheden, lige præcis øh, det løfte er, som foregår mellem to mennesker. Jeg har lige været til et bryllup. Øh, og det der med at have venner, der har holdt sammen i, i så lang tid, øh, og også holdt af, altså det er simpelthen det synes jeg virkelig er smukt, og det betyder ikke, at der ikke har været sikkert alt muligt på rejsen. Det hedder medgang og modgang, men mm. det er, at man beslutter sig for noget, og at man beslutter sig for at arbejde på ikke at være lunken, mm. men at det her, øh, vi siger jo, der hvor vi vander græsset, er det grønne stik. Mm. Altså, det er det, man arbejder på øh, og for. Og så vil jeg sige til alle de små børn, der sidder i kirken og kigger op på de ti bud og ved, at mor og far er skilt, at to mennesker kan jo godt fortsætte med at elske ære, selvom de ikke bor sammen. Mm. og der kan jeg se, der falder der lige en lille sten fra deres hjerte, når de kigger op på den der for de tænker, mor og far forkerte, de mm. øhm, så, så det at bevare det løfte til hinanden, under de omstændigheder det nu kan lade sig gøre, for der er tilfælde hvor det er bedst, at der foregår en skilsmisse, fordi der er noget, som ikke er rart øhm, mm. altså, hvor jeg tænker på, på noget, der er voldsomt ikke? Mm. Øhm, og som ikke kan arbejdes øhm, igennem så, 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 så må det være sådan, man må kunne få et
0: løfte til at, at vare. Jeg synes, det er mega smukt det der med, at kærligheden bliver ikke mindre af, at den er på trods tværtimod. At det ikke er sådan, at, øhm, at fordi at 49% af os bliver skilt, så er det bare noget blar, bla med det ægteskabsløfte. løfte. Tværtimod, så det, at vi holder drømmen ved lige, eller visionen, eller håbet, vil man måske kalde det i jeres øh, fag, ved lige, det, på trods af, at vi ser, at det kan gå galt, det er deri, Der ligger måske også i virkeligheden en spejling af troen. Fordi det er jo også det, vi er nødt til at gøre, når vi beslutter os for at sige, at jeg tror på Gud. Det er at bevare det håb på trods af alt, hvad der ellers ligesom viser sig.
1: Ja, og det er jo netop det. Altså kærlighed er reelt set altid på trods. Fordi det er jo nemt at holde af folk, når tingene er let, når tingene er en fest, når de er sjove, når de er deres allerbedste jeg. Der behøver jeg ikke elske dem, for at kunne lide at være sammen med dem. Kærligheden har jeg for alvor kun brug for når det er svært at være sammen med nogen. Ikke? Det er der, hvor at det koster mig, fordi de er ubehagelige, fordi de ikke har kræfterne, fordi de ikke har energien, fordi de er nede i kuldkælderen, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Mm. Det er der, at kærligheden den viser sig. Det er der, hvor at vi ser den. Det kan godt være, at den også er der, når, vi, når tingene er sjove. Og det er en udfordrende men... pointe, ikke? Ja, men, men det er jo netop, kærlighed kun vigtigt, reelt vigtigt, når livet ikke er en fest. Ja. Det er jo det, som ægteskabets fest faktisk handler om. Det er, at, at livet ikke er en fest, og netop derfor fejrer vi den kærlighed, som er der på trods.
2: Mm. Ah, jeg blev lidt deprimeret, <laughs> når du siger sådan, Lars Gustaf. Men du, har, du har ret, men vi skal også heller ikke glemme, festen. Vi skal jo også glemme festen, at der er også utrolig meget glæde forbundet mm. med det. Det har vi sådan også brug for. Fordi det der med et liv på trods, altså, det er altså også bare hårdt, og det er jo altså et meget udfordrende liv. Og jeg ved godt, der er mange mennesker, der også er det, men vi må også gerne læne os i, at, at der er noget rart og noget befriende og noget let og noget lejende og noget fantasifuldt.
1: Mm. Der, og det er det rigtig særligt.
2: Og vi har højsangen, som er det mest, altså det vælter med sex og erotik, mm. og det er jo en af, af, af bøgerne i Bibelen. Ikke? Altså, mm. det, 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 er, det er saftigt, det der. Vi, det må vi heller ikke glemme. Det, det er skal altså være også en del sig. af det. Ja, det.
1: Det er vigtigt. Vi, vi skal glæde os over alt lys, som er der, og når der ja. ikke er lys, så skal vi tænde vores eget. Jeg er enig. Det er det, der er pointen.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig Maja Saar Auken, Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt. Har du egentlig ikke overvejet at sige Lindstrøm Lind, Lindhardt? Altså, sådan så du ligesom siger... Lindstrøm Hart, for eksempel?
1: Øh, jamen, altså, jeg foreslog min kone, at man kunne tage det første af Lindstrøm. Øh, det er Lind, ikke? og så ja. tage det sidste af Lindhart. Og så bare trække det og så bare sammen. sammen. Ja. Og så blev det Lindhart. Øh, og så ville hun da få den forreste det... del af det.
0: Som var det navn, du selv kom med. Ja, ja tilfældigvis. Altså. <laughs> og Rikke Graf fra Kævm og Sønderby Sovn på Fyn. Du kan skrive ind til jesusnablag.dr.dk øh, Og det er der en lytter, der har gjort her. Øhm, han skriver, at jeg har på det seneste grundet lidt over, om der findes en rigtig måde at bede på. Spørgsmålet kommer, fordi jeg gennem årene har oplevet mange forskellige former for bøn i forskellige sammenhænge. Nogen folder stille hænderne og ber med lav ryst og korte, præcise sætninger. Andre har hænderne mod himlen og nærmest råber højt og gentagende deres bøn. Nogle er mere generelle i deres bøn. Øh, for andre personer og andre er meget præcise med navnsnævnelse. Jeg har oplevet lange, detaljerede bønder, hvor der meget konkret bliver nævnt forhold omkring et problem, og endda med forslag i han til Gud om, hvordan han skal løse det, mens andre blot lægger problemet frem for Gud. Derudover kan det selvfølgelig være tungetale, så osv. For mit eget vedkommende, det er faktisk sjældent, at lytterne skriver, hvordan de selv beder. Måske fordi mange ikke er kommet i gang med at bede, eller ikke ved, hvor de skal starte. For mit eget vedkommende er min bøn nærmest lidt småsnakken med Gud dagen igennem. Det synes jeg er mega interessant, fordi så kan det også være, at jeg beder jo. Altså det er ligesom sådan en, gud, at det ser lytteren det her som bøn, det er da egentlig sjovt set. Nå, men en stille tanke, siger han, i en konkret situation, eller en lille formuleret sætning, der kommer over læberne. Hvad vil Jesus sige, hvis jeg spurgte ham, om der findes en rigtig måde at bede på? Mange hilsener og tak fra Verner. Det, øh, det, jeg, jeg blev faktisk inspireret af den her et mail.
1: Det godt spørgsmål.
0: Ja, er det ikke det? Ja
1: og et vigtigt spørgsmål. Og så den helt kort, det han sådan, når han snakker om, er der rigtig måde, og så bruger han eksempler, så er det overvejende former. Og der er svaret sådan generelt, nej. Der er ikke nogen rigtig form. Der er ikke nogen sådan forkert form. Selvfølgelig så er der noget med, at du skal ikke forstyrre folk. Så du skal ikke stille dig ned, og så råbe din bøn i metroen. Det det vil nok være dumt. Og så er der sådan noget i forhold til intentionen og hvad du beder med. Altså der er sådan konkret, hvor har du et eksempel, hvor Jesus siger, at du skal ikke stille op på gadejørnet og, og bede højt, så alle kan se, hvor from og øh, frelst du er. Mm. Men det har jo ikke noget at gøre med formen, faktisk. Øh, det har noget at gøre med, at man beder ikke for at få noget af Gud, eller for at vise taknemmelighed til Gud, men beder for ligesom at få andres anerkendelse, så de kan se, hvor, hvor frelst og rigtig og god man er. Og det er der, hvor jeg engang oplever faktisk, øh, når jeg snakker med folk om bøn, at øh, der kan begås fejl. fordi bøn er ikke en afkrævning. Hvis man begynder at tænke bønd som en afkrævning, eller at bønden virkede ikke, for jeg fik ikke det, jeg gerne ville have, så så tror jeg faktisk, at man bliver forkert. Altså bønd er alene det, at man anerkender, at man forstår, og derfor også tilkendegiver, at der er noget, der er vigtigt, som man ikke kan give sig selv. Og det gør man, når man siger bed om. Det gør man jo også, når man siger tak. Det vil sige, hver eneste gang i dit liv, at du siger tak, så beder du.
0: Okay, så det vil sige, at bed er bare at placere sig selv i en
1: ydmyg rolle. Ja, og har du gjort det, så har du bedt, og så virker bønden også. Hvis du, så dig, hvis du dermed hænger dig fast på, at du skal have det, som du beder om, for ellers har bønden ikke virket, så kommer bønden ikke til at virke. Mm. Fordi bøndens virkning er det, at du gør dig ydmyg. Ja. Og ydmyghed, det er, det er det modsatte af både stolthed og skam. Mm. Det er at stille dig ud og sige, jeg er ikke det, som jeg har eller det, som jeg kan. Mm. Og det blandt andet forstår jeg ved at anerkende og tilkendegive, at der er noget uden for mig, som jeg har brug for. Og nu siger du, at
0: ø- ydmyghed er ikke det samme som stolthed. klar tjek det, vidste jeg godt, men det er heller ikke det samme som skam. Og det Nej. kunne man... Altså de to ting, tror jeg godt, man kan komme til at blande sammen, fordi yes. at jeg skammer mig, så placerer jeg mig i en rolle, hvor jeg er lille og mm. dum. Men skammen er jo faktisk også selv- selvhævet.
1: Ja, det er det. Altså, skam handler igen om dig, fordi at du siger, at jeg er mindre værd på grund af et eller andet. Mm. Det kan være min hudfarve, eller noget, som nogen har gjort, gjort imod mig, eller øh, noget, som jeg selv har gjort. Alt hvad det er, jeg mm. over. På samme måde med stolthed, så er jeg mere værd på grund af et eller andet, mm. Og der er sådan en særligt øh, eksempel, øh, hvad der er sådan, øh, nej, ikke eksempel sådan en særlig undtagelse for, når man bruger stolthed i sammenhæng som for eksempel Pride Parade, fordi der er sådan en historisk kontekst, mm. som gør at det har en anden nogle andre konnotationer. Mm. Øhm, men generelt så er det sådan, at jeg forstår stolthed, når vi bruger begrebet, ikke? At jeg er mere værd på grund af, at jeg er stolt af min søn, jeg er mere værd, fordi han har gjort noget. Hvor mm. ydmyghed, det er, øh, det handler ikke om mig overhovedet. Jeg er hverken mere eller mindre værd, og det er sådan set også ligegyldigt, hvad jeg er værd, fordi det handler ikke om mig.
0: Og den position, det er, at be,
3: er I enige i det, Rikke? Absolut. Jeg, der findes en salm, øh, som er skrevet i Johannes Johansen, som har bæretitlen: øh, Herre gør mit liv øh, til bøn. Og den tanke om, at hele mit liv er en bøn, den kan jeg genkende. Øh, det har taget mig mange år at blive moden til en af Vejditriks øh, kollekter, som er de her helt gamle kollekter i i øh, vores alterbog. Hvad er et kollekt? Det kollekt en bøn. Okay. Øh, og øh, der lyder det blandt andet, og fordi jeg intet er og intet kan uden dig, Gud, beder jeg. Der har jeg tidligere i min yngre dage tænkt, ah, jeg kan da godt lidt selv. <laughs> <Jeg> øh, <laughs> og nu er jeg blevet moden til at forstå, at, at det kan jeg faktisk ikke. Det er vor herre, der opretholder mit liv. Og øh, på den måde opfatter jeg simpelthen, at hele mit liv er en bøn. Og det, det er rigtigt, som du siger, Godstor, det starter jo fra vi er små. Øh, vil du hjælpe mig med at binde min snøresko? Kan du løfte den der kasse ned til mig? Jeg kan ikke nå. Altså, der er, vi, vi er øh, på den måde afhængige af hinanden. Mm. Øh, som vores medmennesker Guds forlængede arme her på jorden, og så vores Altså Vores liv er på den måde en bøn. Og det, der sker i barnedåben, det er, at vi lærer en bevægelse, hvor vi tager imod. I mange andre sammenhænge, alle nærmest, der skal vi Giv, præstere, vise, bevise. I dåben, der er bevægelsen omvendt, vi tager imod. Og Jesus siger selv, hvis ikke du modtager Guds rige, ligesom lille barn, kommer du slet ikke ind i det. Og det, som barnet gør ubevidst, det er at give sig hen og lade sig elske. Mm. Og det er en svær bevægelse, at lade sig elske, fordi vi kan
0: pludselig protestere mod. Altså, vi er ikke øh, gode nok, vi gør det mm. godt nok,
3: og det gør vi heller ikke, men vi bliver elsket alligevel.
0: Mm. Så når man tæ- hvis man skal sætte sig selv i den situation, det der med at tænke, jeg er ikke noget uden Gud, mm. og så bliver en smule provokeret, fordi man synes, mm. man faktisk gør sig enormt umage og ja. også lykkes med mange ting, ja. så kan man måske oversætte det til at lade sig elske. Altså, at, at, at man ligesom er en passiv Ja. rolle på en eller anden måde man skal ikke bevise man skal ikke fortjene kærlighed man skal lade sig elske og i det er der også en parallel til det der med altså ikke hele tiden at forstå sig selv som handlende eller fortjenende Nemlig. eller opnående individ.
3: Og bønd kan jo også være tavshed. Altså det er jo meget smukt øh, ritualerne, det er jo der hvor sproget holder op. Der ligger simpelthen noget i tavsheden hvor gud kommer til, altså hvor, hvor der bliver plads til gud. Og det med rette, fordi det rum er så vigtigt. Og det er det også i vores liv og hverdag, at skabe et rum for bøn. Kirkerummet er jo sådan et fysisk rum, men man kan også skabe det rum som et andet menneske. Jeg gør ofte det, når jeg sidder med det, vi kalder en konfident, altså et øh, sovnebarn, som, øh, hvor vi taler sammen. Så afslutter jeg med at spørge, er der noget, du har brug for, at vi beder om. Øh, beder til, takker for øh, et eller andet, der skal sættes ord på inden vi beder fader sammen. Og det er der som regel altid. Mm. Og det, jeg oplever ved så at sige de ting højt, det er simpelthen at gentage noget af det, der bliver sagt. Det er, at det pludselig bliver virkeligt for vedkommende. Det er faktisk det, her jeg har brug for. Det er det her, jeg er nemlig over. Det er det her, jeg er bange for. Og så beder vi fader vores, og vi så igen trækker ved godt sammen. Det er at skabe et rum, I hverdagen. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man finder de der rum. Hvor er det, der bliver ro til det? Min første frie bøn, og det var meget grænseoverskridende i grunden, det var, da jeg var i praktik på Rigshospitalet for mange år siden af det. Og der kom der en ung fyr, som kredsede omkring der er sådan et kirkerum på Rigshospitalet. Og de præster, der jeg var i praktik, de var der ikke, så tænkte jeg, jeg må gøre noget. Og så spurgte jeg, om jeg kunne hjælpe. Og så sagde han, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne gå med ind i kirken, og vi kunne bede sammen. Og det havde jeg aldrig prøvet før. På den måde har bøn været lidt fremmed for mig. Jeg er ikke vokset op i kirkelige miljøer. Jeg har ikke nok også altid følt mig, som I taler om her, lidt, lidt fjollet. Altså, så, hvad så skulle jeg formulere et eller andet for Gud? Han ved jo, hvad jeg tænker, før jeg siger det. Det blev lidt fjollet for mig. Men der gav det virkelig mening. Mm. Og der, der spurgte dem hvad, sk- hvad kunne du tænke dig, vi kunne sige? Øh, og så sluttede jeg selv med, det kom til mig. Og det var det, der kan ske, når man tænker, nu må ånden være med mig. Og så sluttede jeg den bøn med at sige... Og vi beder dig, at når vi falder, så falder vi ikke ned i ingenting, men ned i Guds hånd. Og så bad vi fader vores sammen. Og så skete der det, der øh, nogle uger senere, så kom han gående igen der omkring rummet. Og vi talte ikke sammen, men han smilede bare og kunne mærke, at det her det var godt. Det havde været fint. Øh, og det er det, bønden kan.
0: Men det siger jo også noget om, din rolle i det, at du, når du så slipper ideen om, hvad er en god præst, hvad skal man kunne, hvordan skal man så bede, hvorfor skal man bede, men tvinger dig selv til at forholde dig uden planer og uden idéer om, at du skal opnå noget, noget specifikt, Nemlig. men bare bliver tvunget ind i det rum på en eller anden måde, at så kommer der noget andet til dig også. Det er det, og der er jo også, altså det er også nogle af de bønder i kollegterne i Alteborg, hvor vi
3: beder om, at, vi, at det er Altså at, at det er det, som Herren vil have, mm. at vi skal bede om. Altså at, at det er Hans, øh, fordi vi har så store idéer om,
0: hvad det er, der øh, kan gøre godt, men nogle gange så er øh, Gud klogere. Det må vi jo håbe, at Gud som udgangspunkt er, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo åbenbart et virkelig dybt spørgsmål, det her, som lytteren har stillet i forhold til bøn. For der er noget i forhold til, hvordan vi agerer selv, som egentlig bare er lige med ydmyghed. Om der lige er ord på, om det er stille, om det er nemlig det, du siger, lad os gå stå med formen. Det er sådan lidt irrelevant. Det handler om at forholde sig ydmygt, og hverken skamfuldt eller stolt, men til omverdenen. Og så er der altså også det her, som... Jeg tror faktisk godt, at vi alle sammen kender det, Rikke, det her med at fralægge os ideen om, hvad vi skal opnå. At når man ligesom slipper den kontrol, som det jo er, Øh, et kontrolbehov, så sker der noget nyt. Der bliver plads til nogle nye følelser, nogle nye erkendelser, nogle andre mennesker, noget, øh, man finder ud af, at man kan noget nyt eller noget andet, end man troede. Mm. Det er en meget rar tilstand faktisk at være i, end det der med at gå ud i verden med rundsager på albuerne og skyde sit øh, byttedyr og gå hjem og hænge det op på væggen. Ikke? Augen.
2: Jeg har lyst til at supplere med en lille øh, fortælling fra første Samuel's bog. Øh, den handler om Hanna. Øh, og hende kom jeg til at tænke på, da vi taler om det her med bønd, fordi Hanna hun beder til Gud, fordi hun har, står i en helt forfærdelig situation. Han er barnløs, og øh, bortset fra, at det kan være en smerte for mange, så er det alt overskyggende i hendes liv, det der med, at hun ikke har børn. Og i hendes familie, der er jo også en, der er jo en anden kultur og gamle testamente, så bliver hun også mobbet af sin... Der er åbenbart en medhusdru også, som bare mobber hende og øh, altså, altså gør grin med, at hun ikke kan, kan få børn. Og det er sådan, at øh, her i, i Bibelen, så er det ofte sådan, at når... når øh, Når der skal rykkes lidt på på frelseshistorien, så kommer Gud ind og og arbejder lidt på det og sørger for, at at kvinderne får børn. Men lige nu i historien, der der har hun ikke et barn, og de tager til templet netop til bedehuset hver år for at bede. Og der er sådan en fin beskrivelse om, hvordan han er som er meget personlig og som er meget, meget fin. Ikke? Der står, at hun udøste sit hjerte for herren. Og der står, at hun i sin fortvivlelse, så beder hun til herren, og hun græder højt. Øh, og der står en præst, der kigger på hende og tænker, at hun er beruset. Fordi der sker også det, at hun står og beder, mens hun bevæger læberne, så er stemme inde i hende. Og han tror bare, at altså, altså, hun fumler rundt. Ikke? Og så kommer han jo hen til hende, altså du må ikke være herinde, kvinde, du er beruset, ikke, Og så siger hun sådan, nej, nej, jeg er simpelthen så fortvivlet, øh, så jeg udøste mit hjerte for herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske, herre, for det er ud af min store sorg og fortvivlelse, at jeg hele tiden har talt. Og jeg synes bare, at det er egentlig så fint et billede på, 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 bønden, på, på bøndsvæsen, og en meget fin personlig beretning om, hvad det også kan være. Fordi vi kender klagesalmerne i det gamle testamente, som de her råber om fortvivelse. Men hun udøser simpelthen sit hjerte for Herren. Og det der med at stille sig den position, vi ved ikke i fortællingen, at hun får et barn senere. Mm. Og det ved hun jo ikke, det ved hun ikke. Men hun, hun, hun stiller sig altså, og og fortæller, hvordan virkeligheden er.
0: Så at udøse sit hjerte, det er en måde at på. Jeg vil bare lige sige, i i i vores liv og hverdag så er det jo sådan noget man godt kan sige og så kom hun forbi og hælt en skidspand ud over mig. Altså der er også noget vi kan jo godt nogle gange tænke at se det som noget dårligt det der med at udøse sit hjerte. Hold da op, hun har det skidt eller han har det skidt. Ja, der er, noget, der
1: er noget lidt sådan, synes jeg mere nindsomt i begrebet at udøse snarere end at hælde. Det. Ja. Så derfor så er en skidspand og at udøse sit hjerte, det er sådan udøse en synes, Jeg synes jeg ligger i sin, hvad, hvad, sin, uh, sin, uh, sin ende af. Uh, ja. hvis nogen udøser sin skitspand til mig, for eksempel så vil jeg det er som, at de, de delte deres problemer snarere, end ja, at de var ja, øh, ja. mig til offer for, for problemet. Ja,
2: jeg
0: forstår. Ja. Jeg forstår. Men, men det er jo selvfølgelig også et bevis mm. på, at det kan Gud godt klare, hvis det var ja. det. Stille, ja, I
1: sådan. øvrigt, ja, ja. Ja. Men
2: jeg vil også, også sige, at, at det er jo heller ikke at det er jo sådan, at det at det opskriften på en bøn Det var en, en måde at være det på. Og, ja. og Jesus har jo altså også givet os muligheden for at sige, men, hvordan skal I bede? Jamen, øh, øh, vi har fader hvor. Ja, altså, det, det, det er, mm. det er det, i hvert fald et Det er ja. i hvert fald et dejligt og trykke sted at starte.
3: Og så er der et andet sted, en meget smuk bøn, synes jeg også. Det er der, hvor en far, hvis søn, er ramt af, i dag vil vi sige epilepsi, men besat af en dæmon. Og så siger, beder han Jesus, han siger, hvis du kan gøre noget, hvis du kan, siger Jesus, alt er muligt for den, som tror. Og så siger faren, jeg tror, hjælp min vantro. Der ligger faktisk en bøn i det, som er meget smuk, synes jeg, for i det øjeblik, vi tror kan vi komme helt i tvivl, om vi nu også tror. Ja. Altså, øh, så jeg tror, hjælp min vandtro. Ja, at man kan godt både være troende og vandtro på samme tid. Troende mm-hmm. og tvivlende, ikke? Altså, ja. øh, og, og den bøn, synes jeg, er så smuk, fordi mm. man også nogle gange, når man beder, kan tænke, jamen, der var en god mand, der spurgte, øh, når man sådan tror på Gud, skal man så tro på ham sådan helt ind i, 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 ind i kroppen? Ja. Og jeg forstår virkelig godt det spørgsmål. Ja. Skal man tro helt ind i kroppen? Og det er jo den fornemmelse, man engang kan have, jamen, tror jeg nu også
0: nok, eller ja. sådan. Måske kunne en regel være, at hvis man er i tvivl, så tror man, fordi det er kun via tro, at man kommer op på tvivlen. Mm. Altså tro og tvivl er ikke modsætninger. Nej. Man tror ikke at tro modsatninger. modsætninger. Ja, og man kan vel også sige, at man er kun bevidst om sin tvivl, hvis man er i gang med at tro. Ja, der er ja. i hvert fald en...
3: Altså, hvis ikke du ikke tror, så
1: tvivler du heller ikke, fordi ja. øh, du tvivler øh, om det, som du ikke ved noget om, ja. hverken enten eller, og altså, så tror du. Ja.
0: En, der i øvrigt har snakket rigtig fint om det, det er Nick Cave, øh, vil jeg bare sige, i forhold til det der med tvivl, at ja. det er jo ikke de troende, der ved, der, det er jo ikke de trone der som udgangspunkt mm. fremhæver en sandhed, det tværtimod dem, som... Ikke tror som hævder en sandhed præcis. og troen ja. ligger der
1: i tvivl. Lige præcis, og man kan også sige, at for at supplere din tårfingerregel, så kan man sige, at det, som vi normalt tænker som tro som overbevisning, mm. det er en gave, men det er ikke den vigtigste del Den vigtigste del det er det at være tro overfor. Apropos spørgsmålet om utroskab, ja. det er det at være tro over for, Så er du tro over for ja. budskabet. Gør du dit bedste for at elske hinanden? Det er i hvert fordi... fald det
0: bedste, vi kan gøre, når nu vi ikke kan være sikre på, at præcis.
1: vi tror. Præcis, det. Lige i forhold til bønd, der er sådan, mm. øh, fordi at, øh, der sidder en hel masse derude, som øh, øh, jo også lader sig inspirere af andre øh, religiøse og spirituelle traditioner end den kristne. Ja. Øh, så vil jeg lige sige, at jeg har mediteret det sidste halvandet år. Okay. Øh, og det er sådan en meditationsform, som øh, øh, i nogen sammenhæng kaldes øh, tredjeårigs meditation, hvor man sidder og fokuserer på et lille punkt øh, imellem øjenbryndene. Øh, og øh, for mig er det bønd. Det er ordløs.
0: Og kan du godt det som folkekirkepræst gå ind i noget, der ville kunne tolkes som buddhistisk altså, Jeg har buddhistisk gjort det i halvandet år. Ja, så det kan du godt. Uh, så det synes jeg godt, jeg kan.
1: Uh, I øvrigt er det ikke kun buddhisterne, som netop den her form for meditation. Uh, der er også uh, muslimer, der gør det. Uh, og der har også været egyptiske uh, mystikere og gnostikere, som har gjort det. Uh, det er sådan set også irrelevant, selv hvis det kun var buddhisterne, som har gjort uh. det her. Uh, uh, så pointen det er, at uh, bøn, det er det, du gør, hver gang, at du øver dig i at give dig hen.
0: Werner, tak for dit spørgsmål. Det var øh, øh, et spørgsmål, som jeg synes gav nogle virkelig gode vinkler på det i forhold til, hvordan man placerer sig selv. Altså, At det ikke er så meget henvendelsesformen, det drejer sig om, som det er den placering, den rolle, man tildeler sig selv i forhold til Gud, eller omverden eller hvad det nu måtte være. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på... P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet sidder tre præster, Sara Auken, Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt og Rikke Graf, som er klar til at forsøge at give deres bud på, hvad Jesus ville have svaret på de spørgsmål, som I sender ind på jesus Jeg har prøvet noget nyt i den her øh, øh, udsendelse, og det er også at lægge ud på de sociale medier. Spørge, hvad ville du spørge Jesus om, hvis det var, at du havde fri adgang til lige at komme ind og spørge om noget, og så gå ud igen. Og derfor der kommer noget lidt kortere spørgsmål, fordi det er jo Zomis natur, kan man sige. Der er en, der spørger om, hvad Jesus vil sige til, at der findes penge. Hvad vil Jesus sige til helt konkret, altså den monetære løsning, hvor vi siger, det er penge, det kan du bruge til det og det og det og det. Hvad vil Jesus sige til det? Rikke, hvad tror du, Jesus vil sige? Altså,
3: han vil sige, giv kejseren, hvad kejseren sagde og Gud, og Gud sager. Og så vil han... Altid for ham er penge det samme som kærlighed. Noget, der skal i spil, noget, der skal bruges, spenderes. Der er en smuk lille fortælling om en enke, der kommer til kvindernes foregård i templet og skal ofre Og der står en masse offerblokke og blokke, som er formet som sådan nogle trompeter. Og der skal man så lægge penge ned... Den, som man er forpligtet til at give, og så den gave, man har lyst til at give. Og det smarte er, at gavens beløb bliver råbt op. Og det kan jo godt fremme ens givelyst. Mm. Og der er mange velhavende, som ligger meget, og det bliver råbt op, og så kommer der en enke. Og det er symbolet på fattigdom, og på øh, også en hjælpeløshed. Der er, det, det er ikke attraktivt at være enke, lad os bare sige det sådan. Hun er mm. fattig. Hun har to mønter, og hun lægger begge mønter ned i offerblokken. Jesus siger, de andre har givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom. Hun har givet altså mere end alle de andre. Mm. Og det billede, synes jeg, er et meget smukt billede på en hengivenhed.
2: Mm.
3: Og det er det, som Jesus vil have, at vi skal bruge det, vi har fået, til at give os hen og gøre noget godt for andre. Ligesom at den uærlige godsforvalter, som har snydt og bedraget med herrens ejendom, øslet af den til sig selv. Han står til en fyring, og så bliver han, øh, han går i panik. Hvad skal jeg gøre? Grave kan jeg ikke, og tilkæ skammer jeg ved. Nu ved jeg, hvad jeg gør. Æ, og så, bliver han, så får han med at snyde, men nu øh, nedskriver han skyldnernes gæld på herrens regning. Mm. Altså, der er en masse, der skylder herren øh, store beløber, og beløb og beløb og, øh, og angre olie og sådan noget. Så nedskriver han gældsbeviserne. Og så regner man med jo med, nu falder hammeren, for nu skal den her uærlige godsforvalter jo... Sættes fra bestillingen. Men den uærlige godsforvalter får ros. Af hvem? Af Herren. Okay, han får ros. Og det gør han, fordi han har på Herrens regning nedskrevet de andre skæld. Altså forlad os vores skyld, som vi også har vores skyld. Okay. Og så kan han bruges i Herrens tjeneste.
0: Fordi han gør noget godt for dem, der mangler. Nemlig, på trods af, at forretningsmodeller vil tilsige om noget andet. I
3: jordiske modeller, så er der en øh, ende på... Altså, kassen bliver tom på et mm. tidspunkt. Men herrens kasse bliver aldrig tom, og det er kærlighedens væsen,
0: at den ja. aldrig løber tør. Så der er jo to ting i det her. Det ene er, det er jo et ret klogt sagt, at hvis man altså, har mindre at give af, så det man giver altså, procentielt er jo større i forhold til det man har. Hun gav alt. Mm-hmm. Hun gav alt. Det synes jeg faktisk, kender I ikke de der Danmarks indsamlingprogrammer, det er at køre, hvor man så nede i mm-hmm. bunden kan se sådan, oh, der var en rig mand, der gav så mange penge. Det er jo faktisk, man skal lige prøve at se, om man kan implementere den der
1: men, men... Øh,
0: læring fra enken, at det skal også se fint ud at give mindre, hvis man har mindre.
1: Jeg prøver at lære mine konfirmander, at minde dem om, at, at en, hvis de får en sandwich af en hjemløs, så er det, den sandwich er mere værd, end hvis de får et øh, rolex af Elon Musk. Mm-hmm. Altså, det er sådan, og det forstår vi godt intuitivt.
0: Ja, yeah. og, og der siger du så også, når penge er det samme som kærlighed, så er det forstået på den måde, at det kunne også være kærlighed, hvis man har et svært liv, og ikke har så meget overskud at give af, så skal det ligesom honoreres i menneskelig forstand, yeah. højere, hvis man prøver at give yeah. noget. Og rigdom af mange ting, ikke? Fordi mm. den fattige enke, hun er jo rig i åndelig forstand. Mm.
3: Hun, hun forstår... Fordi hun er rig på hvad vilje. Det ja, fordi hun har et rigt åndeligt liv. God vilje. Altså, hun ved at hun, øh, som vi taler om i bønden, hvor hun står, at hun er i relation til hvor herre, som må øh, tage sig af hende, mm. eller hvad skal man sige? Hun, hun tør virkelig give slip, og ikke som, der er også den her eksempel med dem, med talenterne, som vi efterhånden mm. godt kender, ikke? Ham, der graver det talent, han er blevet betroet ned.
0: Mm.
3: Og talent, det er så penge i den her? Det tage, kan være, altså, altså, egentlig er pengene sådan en symbol på en sindstilstand. Hvordan, mm.
0: Mm.
3: hvordan agerer du i din tilværelse, som du har fået? Mm. Graver, du den,
0: graver du dig selv ned øh, af frygt? for hvad der kan ske eller sætter du noget i bevægelse? Mm. Det I virkeligheden det som så konkret når der er penge der optræder i Bibelen, så er det i virkeligheden bare en metafor på det man har, altså det man har at komme med yeah. som menneske. Ja, Sara.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og nej, fordi han advarer jo også om ø, vores havesyge. Jeg elsker det gamle ord for, for mennesker, der gerne vil have mere. Er syg efter at få mere og forbrug. Og han ser jo også ofte, at ø, man må vælge mellem Gud og mammon, som er den her pengegud. Okay. Og det betyder jo, at jeg tror nok, at nogen, der har lavet sådan en, 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 en altså optalt ny sådan noget med, at Jesus taler 200 gange om penge og pengesager, og, og to gange om ø, kærlighed og sex, sådan noget, ikke? <laughs> okay, altså, ja. i forhold til den her lægtvægtning. Så, så, så det er jo helt klart noget, han taler med ind i og ser som, som det stort, et stort problem, ikke? Mm. der også fortælling om den unge mand, der siger, jamen, jeg har overholdt alle budene, så hvordan kommer jeg så ind i Guds rige? Så siger Jesus til ham, jamen, du skal sælge alt, hvad du ejer og give det til det fattige. Og så går den unge mand fra og var meget bedrøvet, for han var meget rig. Mm. Og, og, og det handler jo om, at, 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 at der er et problem, ikke? Altså, der er et problem med, at vi som mennesker hele tiden står og veksler imellem altså tjek på lønsedlen, og så stå og tjek på vores åndelige konto om om relationerne er okay. Det er to forskellige budgetter, kan man sige. Ja, men de influerer hinanden, og det er jo tit, at vi, vi ikke kan se forskel... Og det er jo stadigvæk nødvendigt, at vi har, du ved, gode rammer og ting og mm. op og hus overhovedet. Og på en eller anden måde bliver det jo også nogle gange lidt som en undskyldning. Ikke? Mm. Altså jeg ville ikke, vil ikke kunne forlade alt, hvad jeg ejer og gå ud og være missionær eller et eller andet og ikke eje en ting. Jeg ville ønske, jeg havde den der... Jeg vil ønske, at det var muligt for mig. Men når, hvis, hvis,
0: når lytteren så spørger, hvad ville Jesus sige til, at penge fandtes? Altså for det første, penge fandtes jo ja. dengang. Ikke? Det er måske lige Forhold
2: vigtigt. dig at til få, ja. være, De skal ikke have magt i dit
0: liv. Okay, mm. penge må ikke få magt. Penge må ikke overtrumfe... Altså hensynet til penge må ikke overtrumpe det, du gør mm. for andre.
1: En måde konkret opsummere det, kunne være... Øh, alle de gode ting, som min kollega har sagt, det kunne være at sige, Jesus ville sige... At penge er godt. Det er godt, at penge findes, når vi bruger penge til at gøre hinanden rigere, hinandens liv rigere. Det er dårligt, at penge findes, når vi bruger penge til at gøre hinandens liv fattigere.
0: Okay, ja. Og så kan man jo selv sidde derhjemme og tænke, globalt set, og hvordan er det så med penge Præcis. og, og bum, og hvem tager vi så fra ved at producere på den måde, mm-hmm. osv. Det er op, det er politisk, det er op til fortolkning, men det er en opsummering i hvert fald. Kommer men der siger? er,
2: der er ja. det strukturelle, og så er der det personlige. Ikke? Fordi jo. vi kommer jo til verden nøgne, øh, ingenting, og vi forlader den, og kan ikke tage noget af det med. Mm. Ikke? Altså, den ligger jo hele tiden i baghovedet, samtidig med, at ja. hele vores livsforløb kommer til at handle om de her... <laughs> men meget ikke? midlertidige ting i virkeligheden. Ja. Penge,
0: hvis man ser det i sådan et sjældlivsperspektiv. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? På et tidspunkt skal vi også lige ja, det kan vi ikke nå nu, men det der ord havesyge, og forskellen på det og grådighed, det tænker jeg bare lige over. Er, er det, ikke det er bare et godt ord. Det er et fint ord. Lad os prøve at se, om vi kan få det ord implementeret ekstra x- antal gange inden
1: jule. Det kan også forstås som Christian. det, at er, er at være syg med haven. <laughs>
0: Ja, altså grønne fingre det, ud ja, i... det er
1: en form for havesyge. Ja.
0: Ja. Jeg tror ikke... Eller, det er det på, jeg ikke. Det det ved på lige, linje det med det, Moses og, og, ja, og tofflen, ja. om det var det, der mente sig. Noget, der skiller vandene. <laughs> du lytter til, hvad Jesus har sagt på P1. Øhm, hvad vil Jesus sige til, at han bliver portrætteret som en mand med europæiske træk, når han er fra Mellemøsten, var der en, der skrev. Øh, ja, det kan jeg da egentlig godt. Det har jeg aldrig tænkt over. Måske fordi man selv er en med europæiske træk, og så sidder i en eller anden form for...
1: Øh... At jeg ret sikker på, at han ville grine af, hvor håndsvagt det er, at vi har brug for at øh, lave alle vores skuder i vores billeder.
0: Ja, så han er nødt til at ligne os selv, før vi ligesom kan connecte ja. til
2: ham. Eller... Ja. Men det, der er lidt, lidt pudset ved det, jeg tænkte lidt over det, det var jo, at på landmåde så har... Jeg har jo set på mange julekrøber rundt omkring, både fra Afrika og Sydamerika, og der ligner altså, Jesus sjovt nok lokal befolkningen. Ikke? Så, så det er jo rigtigt, at man portrætterer Gud som en, en del af sig selv. Og på den måde har de da været mere vogue end, øh, end Disney. Altså, så, så på en eller anden måde, så, så synes jeg, at, at den kristne kultur på, eller anden, på mange måder har været fin nok til at repræsentere altså, altså Jesus som, som dem selv. Og det er jo mm. også egentlig det, han er. Mm. Jeg, jeg tror, han ville
3: synes, det var en god idé okay. øh, Fordi det er universelt Og vi skal kunne forholde os til det yeah. så, så det tror jeg, han tænker Det var, det var godt tænkt Så dem, man, ligesom, dem,
0: altså, man skal bare Tage ham til ja, sig
3: Ja, for det er ikke, hvordan han ser ud, der er vigtigt Nej. Altså, Det er simpelthen det, han har på hjertet
0: Vi skal forstå Og så rundt omkring kan man så bare portrættere ham, som man synes
3: Altså, vi ved, at han var et menneske og, og hvordan præcis han så ud, det ved vi jo ikke
0: Nej der er et af de sidste, vi når i dag, det er bjerne, Og det, der, inden, altså, der fik deres spørgsmål til, det er fuldstændig rigtigt. Bjerne vil gerne vide, hvorfor helvede bliver nævnt så sjældent her i den her udsendelse. Altså, nu sidder vi her, tre præster i studiet, skal svare lytterne på forskellige moralske spørgsmål, egentlig også troslige spørgsmål, personlige spørgsmål. Og alligevel, det er rigtigt, siden vi startede i januar, der er det altså med meget, meget få ord, at der er nogen i studiet, der har talt om helvede. Og alligevel tænker jeg, at det er jo en forestilling, som Øh, som vi er flasket op med på mange måder, øh, som betyder noget i, øh, i vores idé om tro og om himlen. Hvorfor nævner I helvede så sjældent, som I gør, Rikke?
3: Ja, altså for mig er det faktisk meget konkret, øh, fordi der er mennesker, der har erfaringer af det helvede her på jorden, Og hvordan helvede så er øh, i det hensides... Jeg tror, grund til, at mange af os går lidt om det, er, fordi det er så kæmpestort et spørgsmål om frelse, fortabelse. Der er så mange begreber i det, som er enormt store. Men jeg er ikke bange for at tale om det, og jeg, og jeg er heller ikke bange for at sige, at jeg tror, at der er konsekvenser af det liv, vi lever. Evangeliet vil jo, at vi skal gøres umage. Og helvede er for mig ikke sådan noget, Jesus bruger til at skræmme mennesker med, fordi kærligheden skræmmer ikke, den, så fungerer den ikke men jeg tror på, at der findes en dobbelt udgang, fordi øh, hvis ikke vi holder fast i troen og er i den relation tror på Kristus, det gennem ham vi frelses så har vi selv på en eller anden måde valgt, valgt det fra, mm. og det er noget, der er meget tomt at øde derfor
0: er det så vigtigt med kristen mission, det er vigtigt, at mennesker holder fast. Så helvede er i virkeligheden ikke sådan slikkende flammer, det er mere det tomme, som er manglen på troen på, at der er noget. Ja, og så er der jo et helvede, som vi ikke kan forklare, altså som pludselig kan gribe os,
3: altså eller hvad skal man sige, sådan en form for forbandelse, eller mm. et, et mørke slangen i paradis, et flot billede synes jeg på en trister, der vender op og ned på sandhed og løgn og og gør, at vi kan blive skøre af det. Sådan en kaffkask proces.
0: Mm. Også mens vi er i live?
3: Også mens vi er i live. Jeg har et flot øh, oplevelse, synes jeg selv, af en, øh, netop det her billede på, på himmel og helvede, alle de kræfter, der er på spil. For da jeg lige var blevet indsat i mit embede, der stod der en øh, ung pige på min gårdsplads, som havde nogle frygtelige tanker i hovedet, og som virkelig blev hjemsøgt af forfærdelige tanker. Hun tegnede for mig, hvad det var, og hun tegnede manden med len.
0: Mm-hmm.
3: Og hun havde tænkt, det eneste, der er stærkere end det her, det er kirken og korset, Kristus. Så derfor havde hun søgt hen til præstegården, og efter en fin øh, samtale, så øh, indvilede hun i, at vi kørte til indlæggelse, for det var klart nødvendigt. Det var en mm. hæftig øh, lidelse, hun, hun havde. Men den tanke, hun havde om, at det eneste, der kan være stærkere her, gå op imod det, som jeg er ude i lige nu, det er Kristus og korset. Mm. Og, og derfor er det for mig helt konkret den kamp, der hele tiden er i spil. Og, og derfor øh, har jeg ikke problemer med at snakke om helvede eller satan, mm. djævlen. Alt det, altså alle de navne, som satan og djævlen har, det er jo en, der, noget, der betyder den, der bagtaler, eller den, der ikke tåler lyset, øh, den, der vinder op og ned. Det, det er de meget
0: sine navne, mm. som, som djævlen har. Og det er interessant det der, også fordi, at, at nu i den der historie bliver helvede, og djævelen så ligesom også kombineret med øh, psykisk sygdom og øh, demonisk tænkning. Og det er jo øh, måske også derfor, at man i sådan almindelig sammenhæng er lidt bange for at gå helt ned i helvede. Ikke? Øh. Altså jeg ved fra, fra øh, psykiatriske, eller mennesker, der har haft
3: kontakt med psykiatrien, at det kan den, det kan have været en oplevelse af at være i helvede, fordi deres virkelighed er blevet betvivlet. Mm. For at skulle passe ind i et bestemt schema, det har været redselsfuldt mm. og ydmygende og øh, krænkende faktisk. Ikke? Så, så der kan man, og det er der, hvor jeg tænker, det kafkaske mm. øh, univers kan være her på jorden. Øh, og om man så, altså man taler jo om, at man er uterretlig i gerningsøjeblikket, øh, Hvad det præcis er, der på spil der. Mm. Øh, det, er jo, det er jo det, der er interessant. Vi kan ikke til at og, og øh, altså, det, hvis navnet bliver den
0: onde, eller det onde, ikke? Ja, og så er spørgsmålet så om alt det her, ville overhovedet have et billede, eller have et udtryk, hvis ikke det var en del af vores urfortælling, eller en Vi er til at starte alt for stort spørgsmål, alt for tæt på slutningen af den her udsendelse, så jeg tænker da bare lige, at vi skal have en udsendelse på et tidspunkt, der handler om himmel og helvede, og djævlen, hvad det egentlig er for en figur. Lad os gå og stå helt
1: kort. Jamen så altså, helt kort, så jeg vil jeg jo sige, at jeg ved ikke, om der er et helvede efter øh, døden. Jeg ved og jeg ved ikke, hvor jeg ved det fra, men jeg ved det, at helvede er aldrig et endeligt sted. Det er aldrig et sted, du ender. Der er altid en udvej ud af helvede. Og når jeg snakker om helvede i kirken, så snakker jeg næsten altid om det som der i livet, hvor vi ikke er tilfredse med livet. Altså, hvor livet ikke er, hvor vi, altså der, hvor vi ikke har lyst til at være. Mm. Det er simpelthen det helvede. Mm. Øh, Omvendt så er himmeri, det er her i livet, hvor vi er glade for det, vi har. Okay?
0: Der kan man så også sige, i det ligger der en dynamisk mulighed, at man kan flytte sig derfra igen.
1: Altid. Og det vil sige, også selv hvis der er et helvede efter døden, mm. så vil det ikke være et sted. Det er ikke der... et sted, vi skal frygte at ende. Og en af grunden til, sjældent snakke om helvede uden for kirkerummet det er fordi at vi har rigtig mange præster igennem rigtig rigtig mange hundrede år som har snakket for meget om helvede ja, ja. netop for at true og andre skrante. mennesker ja. ikke? Og, og fordømme og, og så videre og, og derfor så ligger der en masse konnotationer i det ord ja. der er en masse der forestiller sig at helvede er et varmt sted med små røde mænd der har store gafler og det er det ikke Mm. Okay, og det er
0: så ligesom et forsøg på at opveje den balance i forhold til, hvor meget helvede har fyldt i kirkehistorien, mm. så måske lige nedtone den en lille smule. Det gør du i hvert fald.
2: Og det er jo Sarah? derfor, at det er interessant, taler, spørger lytteren, om vi skal tale om helvede som et fysisk sted, eller som en tilstand. Mm. Det er jo to vidt forskellige begreber af steder, og der bliver jo vekslet lidt i Det nye testamente om, øh, hvad det er, der, der, der tales om. Altså, man bliver aldrig troet med et helvede, der bliver advaret imod det. Du har
0: lyttet til, hvad vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig, var Rikke Graf, Sarg og Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt. Du kan skrive ind til jesus Tak fordi du lyttede med.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.